0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас и себя. Сегодня мы обсуждаем роман Буденброке.
1: Тома Сумана.
0: Написал он его в конце 19 века. Получил за него Нобелевскую премию Какие там 20-е 20 годы. 20 годы 20 века. Жил в США.
1: Уехал, когда пришли фашисты к власти. Но речь идет в романе о событиях 19 века, причем довольно протяженном период времени, потому что это семейная сага, и там речь идет о четырех поколениях одной семьи. И начало этой истории это 20-е годы 19 -го века, а конец это уже какие-то 70-е или даже там начало 70-х. Да, ну, в общем,
0: к 80 годам. Свою жизнь он закончил в Швейцарии, он потом эмигрировал назад, но не в Германию, а в Швейцарии. У нас план такой. Сначала мы поговорим немножко о содержании. Подробно не получится.
1: Невозможно просто. 26 часов, ребят.
0: А, у тебя было 26. Я слушала на немецком, у меня было близко к 30. Исторический контекст. А потом хотим сказать, что это небольшой трибьют Толстому или это даже не трибьют, а плагиат.
1: Да, чуть больше, чем
0: трибьют. В заключение, наверное, это будет большая часть. Мы хотим просто пройтись по всему тому трэшу, который мы... Просушили,
1: да. Я сразу скажу, что да, я слушала на английском, так получилось, потому что я не нашла на немецком,
0: но для очистки совести я могу сказать, что я на немецком уже это читала. Да, мы читали это на немецком институте. Давай немножко отрефлексируем, потому что я все таки нашла в себе силы прослушать его на немецком. Он, оказывается, если вы хотите, есть на YouTube абсолютно доступный. 30 часов Прекрасно, Прекрасно прекрасного Томаса Мана. Я их слушала в основном в офисе, за завтраком, куда я довольно рано утром сейчас приезжаю, и в принципе,
1: было ничего. Да нет, на самом деле там хороший язык. Я помню это отлично, что и на немецком прекрасный язык, и надо сказать, что на английский тоже прекрасно переведено, и надо сказать, что он отлично переведен на русский язык. Есть прекрасный классический перевод, ну, поскольку это вообще, начнем с этого, это немецкая классика, то есть вот прям такая настоящая немецкая классика, как Фауст, такая, хардкорная. И есть, естественно, канонический перевод на русский язык, прекрасный, замечательный, с полным сохранением всего того прекрасного, что есть в немецком языке в оригинале. Но ну, и английский перевод, надо сказать, не хуже, тоже его очень оценила, там прекрасно переведено. Теперь содержание. Это, как мы уже сказали, семейная сага. У книги есть подзаголовок, по-моему, по-русски звучит
0: айна фамилия».
1: Да, история падения одного семейства или падения, или, ну, в общем, падение, короче. Все падение. Все плохо, короче. Одним словом, история о том, как разрушилась семья. Идея в том, что, как я уже сказала, книга начинается где-то в 20 й год 19 -го века. Буденброки это семья торговцев, они живут в Любике.
0: Я потом об историческом контексте скажу, но там четко не сказано, что это прям Любик.
1: Да, на самом деле там четко не сказано, что это Любик. И хотя там обозначены другие географические точки, герои ездят в Гамбурге, Герой ездит в Мюнхен, герой ездит на Балтийское море, на курорт и так далее. Они все обозначены нормально, географические названия есть. Но что касается самого вот города, где они живут, где все это происходит, он как бы не обозначен. Но исследователи делают выше это любви, потому что семья манов оттуда. Буденброки достаточно успешные торговцы, купцы. Они живут в этом своем городе. У них там фирма, которая уже лет... 50, такая достаточно солидная торговая компания, которая занимается зерном. Руководит этой компанией старший мужчина, которого зовут Иоганн Буденбро. Он помнит Наполеона. Он такой уже солидный дядечка в летах. И у него большое довольно семейство. У него есть два сына. У него было два брака. От первого брака у него старший сын, которого зовут Готхольд, по-моему. От второго брака у него еще один сын, которого зовут Йохан, ну, Иоганн. Он наследник офицерского фирмы, они с отцом партнером, они ведут все дела вместе. С Готхольдом это такая история, что он женился вопреки воле отца на девушке из низов, скажем так, она была хозяйкой магазина, отец был против этого брака, поэтому он от него, ну не то чтобы отрекся, но он лишил его партнерства, не признает его главным наследником, и хотя он ему какие-то там деньги перечисляет, но в общем небольшие. Его младший сын это его главный наследник, младший сын тоже жена. У него четверо детей, но ну, на момент начала книги трое, а потом еще рождается четвертая дочь. Двое сыновей, двое дочерей. Сыновей зовут Томас и Кристиан, а дочерей зовут, старшую дочь зовут Антони, ее все называют Тони. И потом рождается еще младшая дочь, которая тут Клара. В какой-то момент старший Иоганн Буденбурок отходит от дел и передает дела своему вот сыну. Он становится главой фирмы, главой семьи. Под его руководством семья какое-то довольно долгое время, довольно благополучно существует. Он человек очень осторожный и очень набожный. Но надо сказать, что он этим не заражает своих детей. То есть они к религии относятся достаточно ну, нейтрально. Протестанты они, естественно. Томас, старший сын, должен возглавить, опять же, стать наследником, возглавить фирму. С Кристианом не очень понятно сначала, потому что он достаточно ну бесполезный, можно сказать, молодой человек. Он увлекается всем подряд. Он любит очень театр, он любит женщин, он любит там еще что-то. Хотя он очень странно любит женщин, но об этом мы поговорим попозже. Но у него, да, все время какие-то интриги с какими-то актрисами, тоже какими-то, в общем, малопристойными дамами. Потом отец, чтобы его каким-то образом хоть чем-то занять, пытается постоянно сплавить то туда, то сюда. Он живет в Альпараизе какое-то долгое время, то есть в Латинской Америке. В Лондоне он живет. Еще где-то там отец пытается его каким-то образом каком делу приспособить, но не очень успешно. Тони очень серьезно относится к чести семейства, и она считает, что она должна всем, что она может сделать, а, собственно говоря, может она только выйти замуж удачно, должна, значит, способствовать славе семьи. За ней начинает, когда ей только-только исполняется 18 лет, она еще девочка, или даже 17, ей кажется, было неважно, в общем, совсем она молоденькая, к ней сватается молодой человек, которого зовут Бендикс Грюнлих, он ее дико раздражает, но он вообще ужас, на самом деле и тут совершенно это мы потом тоже может быть обсудим тут совершенно непонятно почему ее вполне вроде бы на первый взгляд разумные родители начинают так настаивать на этом браке потому что он отвратителен с самого начала и с самого начала понятно что он вообще тип не внушающий никакого недоверия ни симпатии ничего но почему-то он каким-то образом очень сильно ему удается подольститься к отцу Тони господину Буденброку, и он очень сильно склоняет ее к этому браку в итоге ему это удается она выходит замуж за Грюнлих уезжает в Мюнхен. Не в Мюнхен, Нет, в Гамбург. В Гамбург, да. Какое-то время они там живут, но, как оказывается, Грюнлих на самом деле мошенник. Он становится банкротом. И тут... Консул Буденброк, ну, отец Тони, он занимает эту должность, он консул, переобувается на ходу, и вот тут он как раз решает, что честь семьи, она, конечно, важна, но чувство его дочери намного важнее, поэтому он настаивает на разводе. Хотя, на самом деле, мне кажется, что это вообще второе, вторая причина, или, может быть, я не знаю, какая-то десятая, потому что, ну, в общем, довольно откровенно там сказано, что самое главное, что он не хотел платить долги своего вот этого взятия. Тони разводится с первым мужем, и это, конечно большой удар для чести семьи, тем более за ней было большое преданное, которое потеряно. В общем, для семьи сплошной убыток. Единственное, что удается вынести из этого брака это дочь, которая зовут Эрика. И Тони возвращается к родителям. Потом она выходит замуж еще раз. Потом умирает консул Буденброк, и Томас возглавляет э, фирму и семью. Томас женится и у него рождается сын. Кристиан, так в общем, ничего в жизни своей не добился. Второй брак Тони оказался тоже неудачным. Более того, брак ее дочери тоже оказался весьма неудачным. И, в общем, фирма, которая в начале книги процветала, и фирма и семья, которые в начале книги процветали, и у них были всех потрясающие перспективы, и казалось, что вот наступает эра благоденствия и так далее, и на самом деле она даже и наступает, когда Томас становится главой фирмы, потому что ему сначала удается приумножить состояние, он сначала очень успешный коммерсант, и он становится сенатором, то есть он занимает более высокую должность, чем его отец. Кажется, что блестящие перспективы открываются и для семьи, и для фирмы, но как-то эти все перспективы не осуществляются, и заканчивается это тем, что и Томас умирает, и его сын тоже умирает в конце, и, в общем, у семьи наследников нету, фирма закрывается. Книга заканчивается тем, что все вот эти вот оставшиеся в живых дамы сидят у огонёчка, каминчика и обсуждают свою неудавшуюся жизнь. Это было очень краткое содержание, да. 30 часов. А Надо сказать, я тут ещё вот про содержание скажу, что я очень сильно заметила вот следующее. Там начинается, когда книга, там сразу довольно много героев, и ни один из них на самом деле подробно не раскрывается. То есть там говорится и про старшего господина Буденброка, и про консулу Иоганна Буденброка, и про Томаса отчасти, и про Тони, и про Кристиана немножко, но они как-то все немножко вот в стороне. И повествование разворачивается довольно быстро. То есть, все события описываются ну как будто немножко скомканно. То есть, как будто бы автор торопится перейти к чему-то более интересному. А чем ближе к концу, тем события замедляются. Описания становятся все более и более подробными, раскрываются характеры. Огромное место уделено раскрытию характера Томаса, причем это происходит уже в конце его жизни. Очень много места посвящено его сыну, который вообще умирает, когда ему еще 16 лет. Нет, но прям большая последняя часть книги посвящена только ему, хотя раньше вот этого всего не было. Все вот эти предыдущие герои, вот Тони вышла замуж, вот она прожила с своим мужем, вот она развелась, вот она вернулась к родителям. И это все как-то вот очень-очень быстро происходит. А дальше все так вот замедляется, 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 и в конце вот эта вот сцена, она еще прям вот совсем, то есть такой прям диалог, диалог описан, в котором ничего не происходит, просто вот люди
0: общаются, чего в начале книги вообще не было. Когда пишешь роман, не один год, не два, а подольше. Да, он писал его вот года. Исторический контекст. В момент, когда разворачивается большая часть событий, Германии как таковой не существовало, вот именно как одного единого государства. Это было такое лоскутное одеяло из множества княжеств, и их было больше сотни.
1: Ну, там, в частности, вот, когда Тони выходит замуж второй раз и уезжает в Мюнхен к своему мужу, то сказано, что она уезжает в другую страну.
0: Да, Мюнхен это было реально немножко другой страной, поэтому мы слышим, что, какие исторические события проходят. Во-первых, город, в котором они живут, это Гондийский город, котором свойственно самостоятельно самоуправления. То есть там не было никакого ни короля, ни князя, которому они подчинялись. То есть торговцы жили именно таким образом. Поэтому Томас Бундброк становится сенатором и пунктированно описано, сколько влияния он оказывал на развитие города, на принятие решений, например, там железная дорога до Гамбурга. Также там пунктиром описывается, как постепенно, начиная с 20-х годов, вот ближе к 50-м годам, и особенно к 70-м годам, когда Германия, вот северная часть объединяется, как отпадают таможенные пошлины, которые как бы вот в этом и есть лоскутном одеяле, и как меняется из-за этого торговля. И именно отчасти из-за этого и их семья не смогла перестроиться, потому что начали действовать новые законы, новые веяния. И там же есть и такой политический контекст, что как только вот все эти преграды падут, то какие-то вольномыслия, вольнодумности, которые есть в других частях вот этого лоскутного одеяла Германии, они хлынут в город.
1: И там даже описывается в какой-то момент восстание, ну, как не восстание, но какие-то беспорядки, которые рабочие устраивают, но довольно быстро их подавляют в течение собственно, одного дня.
0: Да, там вот эти отголоски там событий, которые были в основном там в других регионах Германии. Что еще мы слышим? Мы слышим такую идею, которая, конечно же, была, потому что война Наполеона, когда Наполеон шел по Европе, он привнес вместе с собой и какие-то основы конституционного права. И когда Тони находится на Северном море или она на Балтике отдыхала?
1: На Балтике, по-моему. На
0: Балтике. Она там встречает студента, который с сожалением говорит, что Наполеон не завершил то дело, установления современного государства, которое могло бы тогда случиться Начали начале XIX века.
1: Единственный, наверное, забавный момент в книге, более-менее, надо сказать, что книга полностью лишена вообще какого-либо юмора, но единственный более-менее забавный момент, это когда происходит вот это вот, ну, беспорядки, и консул Буденброк, еще вот старший, ну, как, не старше а средний, да, он их успокаивает таким образом, что он просто выходит на улицу, а там рабочие, которых он знает, и он вам говорит, ребят, ну вы что вообще, как бы, давайте там по домам, а они такие, М -м, ну, ладно, пойдем по домам. И на этом все заканчивается. Ну, то есть, к тому, что все это это так достаточно далеко на заднем плане происходит.
0: Да, да, семью это не сильно затрагивает. Теперь перейдем к трибьюту Толстому.
1: Реально, мне кажется, это очень важная тема вот в этой книжке и в этом контексте. Когда мы с Наташей готовились, я настаивала на том, чтобы мы это обсудили, потому что мне это правда кажется очень важным. Мы относительно недавно перечитывали Анну Каренину. Я еще, в принципе, относительно недавно перечитывала «Войну и мир», и я просто, ну, не могла не заметить, насколько сильно Томас Ман подражает Толстому. Он прям очень сильно ему подражает. Приведу три примера, но на самом деле их больше, и они рассыпаны просто по всей книге. Там есть момент описания. Вот у консула Буденброка есть жена, которая его очень намного пережила и умерла уже, будучи довольно пожилой дамой. Ее смерть описывается очень подробно. Так подробно, как примерно описана смерть брата Лёвина Вани Карениной. То есть вот практически мы идем по тому же сценарию. Одна из первых вещей, которые мне бросилась в глаза. Потом там, например, есть момент, когда вдруг раскрывается внутренний мир Томаса Буденброка, при том, что герой уже можно сказать с нами практически две трети книги, но вдруг почему-то автор решает раскрыть его личность и довольно подробно рассказывает про его духовные метания, религиозные и философские. Он думал про Бога и про смерть, и про то, какое место займет его душа там и вот это и так далее. И, так далее. и тут ну, просто невозможно не вспомнить Пьера Безухова и его эти истории с масонством. И вот там даже прямо описано, если вы помните, в мире» есть такая сцена перед Бородинской битвой, когда Пьеру снится сон, в котором ему вот все вдруг складывается воедино, и он вдруг понимает вот в этом сне там суть вообще существования, и там, и Бога, и всего такого, а потом, когда он просыпается, он не может это поймать. И вот там абсолютно такая Один сценарий, в один, да. да один вот... в один просто. И
0: главное, что вот эта вот ситуация, она повторяется и в жизни. Вот то и дело встречаете людей, которые вам что-то втирают, как они в какой-то момент
1: что-то да, поняли. Да, инсайт произошло, как сейчас любят говорить, и озарение, а потом как-то все пошло по другому сценарию. Даже окончание книги вот эта сцена, где сидят вот эти вот дамы пожилые, и разговаривают о том, как прошла их жизнь, это тоже, конечно, очень сильно напоминает вот эти вот бытовые сцены, которыми заканчиваются и Война, и Мир, и Анна Каренина. Хотя они там более счастливые, с более такой радостной коннотацией, а здесь все такое печальное, но тем не менее, это прям очень похожий прием: что вот, типа, вот происходят события, события, а потом вот мы. Скатываемся к тому, что вот в такой бытовой совсем сцене мы их обсуждаем и рефлексируем про них. В общем, Слава Льва Николаевича Толстого не давала покоя очень сильно младшему брату Ману. И поэтому там очень явно видно, что он хотел хотел дотянуться до гения, но не очень получилось.
0: Но при этом он-то номерской получил, да, Да, то есть нет.
1: нет. Наверное, может быть, стоит перейти к, так сказать, к оценке всего этого
0: прекрасного произведения. Да, я уже открыла наш список. Мне кажется, можно пойти в хаотичной последовательности. Я бы хотела начать с... Это, кстати, тоже связано с толстым подражанием. Практически у всех в этой книге есть депрессия, особенно у мужчин.
1: Кристиан, на самом деле, надо сказать, заканчивает свои дни в сумасшедшем доме. Он
0: счету. даже в какой-то момент говорит, что он видит собеседников, которых нету, то есть у него да, даже шизофрения.
1: Но при при этом никто на это всерьез не обращает внимания. А там, на самом деле, довольно четкая клиническая картина описана, потому что Кристиан, он на самом деле ипохондрик с самого детства. И это совершенно понятно. Это очень четко описано, как он постепенно из детства у него это было, и потом он постепенно-постепенно вот скатывается, что у него вот все больше и больше. Он начинает искать у себя болезни, он начинает впадать в какие-то депрессивные состояния, и вот у него начинаются галлюцинации и так далее, и так далее. В общем, в итоге он заканчивает свои дни в соответствующем заведении.
0: Но перед этим он успевает жениться и переписать свои деньги на свою жену, которая его туда упекает.
1: А, причем жениться... На своей давней любовнице от которой у него есть незаконнорожденные дети причем не совсем понятно от него или не от него как обычно но какие-то дети которых он готов легализировать
0: там есть такой подтекст что томас женился на какой-то слишком утонченной женщине и поэтому там ребенок получился тоже такой слишком утонченный не приспособленный к жизни но на самом деле у самих буденброков вот как описывается эта склонность к депрессии, как у него, как у Кристиана, то задаешься вопросом: а чьи это гены-то? В
1: связи с этим мне еще одна тема пришла в голову, которая состоит в том, что на самом деле это ведь книга о полном отсутствии любви. Там никто никого не любит. То есть там описано, что самый старший консул Аган Буденброк женился на своей жене. Ну, это был так сказать, arranged marriage. Да? То есть, Подожди, здесь...
0: первый, оно, первую эту жену он любил. Да,
1: первую жену он любил, но вторую жену он на ней женился из соображений уже, ну, как бы... Фирмы. Фирмы, финансов, удобства и так далее. Такой же точно брак у консула э, Иоганна Буденброка. Томас вроде бы женится по любви, но на самом деле... Очевидно, что это не совсем по любви, потому что у него тоже была в юности увлеченность, влюблённость в продавщицу цветов, от которой он отказался. И потом, я так понимаю, он эту Герду выбрал тоже, ну, можно сказать, рационально скорее, потому что за ней было очень большое преданное. Ну, наверное, она ему нравилась, но очевидно там так описанных брак, что очевидно, что он основан, конечно, не на любви, а просто, ну, может быть, на взаимном уважении, каком-то на удобстве, еще чем-то таком. Но между ними очень мало общего. Тони оба раза выходит замуж не по любви, потому что первый раз ее просто заставляют, а второй раз она вроде как сама по собственной воле, но тоже очевидно, что она надеется на то, что этот второй брак принесет пользу семье и фирме, и опять же это не происходит. Но в общем, она своего второго мужа тоже не любит. Эрика точно также выходит замуж не по любви, потому что предполагается, что этот брак будет каким-то перспективным и выгодным. Кристиан единственный, кто женится типа по любви, но, простите, он женится на проститутке. Ну и все, и, собственно, все. То есть, любви там нет вообще в этой книге. Единственное, ну, может быть, какая-то привязанность там между родителями и детьми, но и то она тоже подчиняется удобству, потому что очень характерна вот эта сцена, как консул Буденброк, ну, сцена, ситуация, да, когда консул Буденброк просто заставляет Тони выйти замуж, причем он отлично знает, что она никаким образом не привязана к к этому Грюнлиху, что он ей не нравится и так далее, и так далее. Более того, она ему признается, что она влюблена в другого человека. Но это совершенно ему никак вообще не мешает заставить дочь выйти замуж. И потом точно так же он ее разводит, тоже не обращая никакого внимания ни на какие ее чувства. То есть чувства вообще здесь не, не играют ни малейшей роли. Может быть, это и приводит вообще ко всем этим последствиям, потому что никто никого не любит. А я вот
0: как не совсем вот рассматриваю, что там прямо упадок-упадок. Мне больше кажется, что они все занимались каким-то непонятным делом. Жизнь шла, кто-то мог пойти в университет, кто-то мог заняться самостоятельно чем-то. Ведь Тони там в какой-то момент и говорит, я бы вот рассматривала там какое-то место работы, еще чего-то. Но они бездействуют и остаются в старом столетнем амплуа. И это, собственно, все портит.
1: Ну да, но там, что касается женщин, там вообще довольно печальная история, потому что Тони... Ну, просто глупышка. Но там про нее несколько раз это сказано, что она так и не вырастает никогда, что она остается таким вечным ребенком, который, по большому счету, вот с ней происходят вот эти все несчастья. И она их очень легко на самом деле переживает, хотя она продолжает всю свою жизнь говорить о том, вот какой у меня потрясающий опыт. Ну, вернее, не потрясающая, плохой опыт, как жизнь меня научила, что вот я была такая глупая, а вот теперь я стала такая умудренная жизнь. На самом деле ничего подобного, ее жизнь абсолютно ничему не учит, и она как была дурочка, так и остается до конца своих дней. И поэтому все вот эти несчастья, которые с ней происходят, как с гуся вода с ней совершенно. Она вообще не способна ни на какие глубокие эмоции, ни на какие глубокие переживания, потому что глубокие переживания они же ведут к развитию по большому счету, а у нее развития вообще никакого не происходит.
0: Ну и мне казалось, что она могла бы быть хорошим торговцем, будь у нее такая да, но там женщина
1: вообще ничего не делает. А Герда, например, практически у нее нету ни одной реплики. Да, книги.
0: Э э э Герда это жена Томаса. Да. она не раскрыта вообще. Вообще,
1: Единственное, что про нее постоянно говорится, это то, что она играет на музыкальных инструментах. И раз 50 повторено то, что она хочет вернуться к своему отцу и играть с ним дуэты. И все, такое ощущение, что это вообще единственное ее занятие в жизни: она играет дуэта. И больше вот вообще никакого раскрытия характера нету.
0: 21 да, вот год играют. она там прожила в этом Любике-не-любике снего вокруг дуэт. глаз Нет. и еще что-то. А, все, а, что мы знаем о Герте. С вокруг глаз,
1: да. Это очень забавно. Это то, что я забыла сказать, когда говорила про Толстого. Если вы помните, например, в войне и мире у книги Болконской, жены, князя Андрея, у нее были усики про который нам Лев Николаевич вспоминал каждый раз, когда он про нее говорил, что у нее вот были усики на верхней губе. Вошла книги Небалконская, и просто впереди нее идут ее усики на верхней губе. И Томас Ман вот этим приемом очень сильно, я считаю, злоупотребляется. С одной стороны, это хорошо, когда, как Наташа сказала, когда мы с ней обсуждали, она сказала, что это хорошо, когда есть какие-то характеристики, которые постоянно повторяются. Я с этим соглашусь. Но мне кажется, что Томас Ман немножко переигрывает в этом случае, потому что у нее есть герои, про которых вот у него есть некий набор эпитетов, он повторяет их абсолютно каждый раз, когда этот герой встречается в книге, и в конце концов ты думаешь, уже хватит. Мы уже запомнили. Спасибо. Вот в частности про Герду. Каждый раз, когда она появляется на странице книги, обязательно сказано, что у нее узкопосаженные карие глаза, под которыми голубые тени лежат. И про Тони сказано, что у нее дрожит верхняя губа, когда она плачет. Про сына Томаса, Ханну Буденбурока, сказано, что у него вьющиеся коричневые волосы. Там есть бедная родственница. Вот это вообще забавно, потому что я к концу книги это специально отследила. У них есть такая бедная родственница Клотильда Буденброк, которая присутствует во всех главных событиях этой книги, она всегда есть, и про нее всегда сказано, что она вечно голодная, что она все время очень много ест, но всегда тощая очень. Так вот, у Клотильды Буденброк есть в книге одна реплика в самой последней сцене она говорит какую-то одну фразу. До этого она каждый раз присутствует, про нее каждый раз говорят, какой у нее потрясающий аппетит, над ней все время смеются, что она все время ест, но при этом она не произносит за всю книгу ни слова.
0: Вообще женщина произносит довольно да, мало. Да, довольно
1: мало слов на самом деле. Да, женщины там вообще довольно беспомощные, жалкие и, надо сказать, не вызывают никакой симпатии. Падок мужчин еще больше заставляет задуматься в этой книге. Ну это правда, потому что там описано, что вот самый старший Аган Буденброк, он достаточно такой жизнерадостный, полный жизни, хотя он уже пожилой в начале книги, но он такой прям живиальный, я бы сказала. Мужчина, у которого много сил и так далее. Ну, конечно, он потом сдает там в конце, но все равно видно, что вначале он прям полон энергии. Его сын немножко менее полон энергии, надо сказать, потому что у него очень много энергии уходит в религию. Уже Томас, у него есть вот этот вот период, когда он только принимает дела, когда он вроде как тоже стремится ко всему и всего хочет и вроде что-то делает, но как-то очень быстро он сгорает.
0: И потом там переходит вот это описание, насколько Томас уделяет внимание своей внешности.
1: Он уделяет внимание своей внешности, потому что у него внутри пусто.
0: Думаешь, а мне кажется, это такая вот как-то мелочность и страх не так выглядеть в обществе, что о а тебе что-то не так скажут, и вот этот педантизм. Безусловно,
1: да, но оно обусловлено тем, что он пытается вот этим вот внешним, ну скажем так, лоском скрыть пустоту, которая у него внутри. То есть он же все время в маске в какой-то, потому что он уже к 30 годам он совершенно обессилен, опустошен, он ничего не хочет, он ни к чему не стремится, дела фирма, естественно, из-за этого тоже отчасти приходит в упадок. В общем, он себя чувствует уже стариком, когда ему всего 30 с небольшим. И он пытается это скрыть при помощи вот этого внешнего какого-то блеска.
0: Возможно. А еще там вот это прекрасный момент, когда то ли ему жена изменяет, то ли не изменяет. Мы так то и не узнаем. Да, не, непонятно. Ну, ты знаешь, такому может и стоило бы поизменять-то. Да, как он бедный, несчастный, со своей женой не разговаривает, а тут она регулярно играет с каким-то молодым офицером на ну, музыкальных да, инструментах, да. и там повисают какие-то паузы, которые ну, он непонятно как интерпретирует.
1: Еще одно свидетельство того, что там нету... Ни близости, ни любви между ними, потому что он, он даже не понимает, она ему изменяет или нет. Хотя они живут в одном доме, и этот офицер приходит к ним домой. То есть, по сути, ну, даже чисто географически это все происходит вот, в пределах одного дома. Ну, уже как-то можно разобраться, что у тебя в семье это происходит, если там одно дело, когда у тебя там, не знаю, муж там или жена уезжает в какую-нибудь командировку там, на неделю, там фиг знает, что произойдет. А тут это все дома, ну, как бы в одном и том же пространстве. Ну, давайте уже как-то
0: зайдите, да. что ли, в комнату. Но он, скорее всего, боится просто это узнать. А еще под конец, да, когда уже речь идет о Хану, очень описывается школа в каком-то избыточном объеме. Да, вот я и
1: говорю, там повествование очень сильно замедляется в конце, потому что не про одного из предыдущего поколения Бутенброков, Ну да, там сказано, что они ходили в школу, Кристиан очень талантливо там подражает своим учителям, их пародирует и так далее. Но это все, больше про это ничего не написано. А про Хану там одному дню в школе уделено несколько часов, столько же столько же времени, сколько всего браку Тони, если не больше, если не больше, да, если не больше, то есть там безумно подробно описано, чуть не по минутам, как проходит его школьный день.
0: Как он страдает, как его вызывают, как он знает ответ, не знает ответ, как ему подсказывает сосед. И а это эти при... страдания,
1: кстати, не вызывают абсолютно никакой симпатии, если честно.
0: И Хана описан очень нереально. Описан такой ребенок вроде бы не глупый, который хорошо играет, но при этом который не способен ни к одному предмету. Но он и не способен, он всего боится. И его вообще повергает в ужас любое вообще взаимодействие с
1: любыми людьми, кроме вот его вот одного друга. Кай. Да, то то есть автор очень сильно стремится показать, насколько он не приспособлен к жизни.
0: Но в это вот очень сложно поверить, что вот прям... Потому что Хана описывается там с самых малых лет, получается, с рождения. Ну, почти все там описываются с рождения. Но он описывается довольно подробно. И кажется, ну нет, ну так ребенок себя не будет вести. Все-таки немножко живее.
1: Ну, либо у него прям какие-то очень серьезные психологические отклонения. но там прям, конечно, ну смотришь на него и понимаешь, что это какой-то прям цветочек, который... Сейчас вот-вот завянет, собственно, что и происходит. На ровном месте. Да, абсолютно. Но там вообще, что касается вот даже смерти Томаса в Денброка, она тоже описана довольно нелепо, потому что совершенно непонятно, от чего он умер. Вот шел-шел человек, у него заболел зуб, и он умер. Это, знаешь, как в Берифине, когда там это свинка. Ну, это такая свинка, которая вот... Это и свинка, и воспаление легких, и, и в общем, все, что угодно.
0: А почему называется свинка? Ну, потому что с нее
1: начинается. Вот здесь прям такая же вот история. Почему, от чего он умер? От того, что у него зуб заболел.
0: Да, причем там мужчины умирают, не знаю, до 50. Когда вот это слушаешь часами, кажется, ребята, прекратите пить, курить. А, там... И займитесь бегом.
1: Нет, там очень, кстати, много уделено внимания тому, сколько они едят. Там очень это каждый много, раз, да. да, вот что они все едят очень жирную, плотную такую тяжелую еду, и про это написано каждый раз, опять же с тем же упорством, с которым он вот эти вот близкопосаженные глаза также упорно описано, что они все едят настоящую немецкую еду. То есть, Том... Томас Ман был за ЗОЖ? Может быть, Томас Ман был за ЗОЖ, но вот своих героев он постоянно перекармливает. И я, если честно, каждый раз удивлялась тому, что они все более-менее нормально выглядят, потому что там только про Томаса в конце уже сказано, что он становится у него... Вес, да. А про всех остальных, ну, Тони, например, вроде как описано, что она, да, пожилого совсем возраста выглядит очень хорошо. В
0: смысле, что значит пожилого? Когда мы расстаемся с ней, ей всего 50.
1: Да, ну, хорошо, да, на протяжении всей жизни она хорошо выглядит. На протяжении всей книги. При этом там постоянно написано, что она ест просто вообще так нормально. И
0: еще запивает это все пивом. Да, ребята. и запивает
1: это все пивом. А у нее еще проблемы с желудком. И,
0: и она все равно, да, забивает и она все равно
1: пивом. пиво постоянно пьет. Ну, в общем, про это много очень написано. Это не мы, потому что вот такие вот, а там реально очень много про еду
0: написано. И в какой-то момент, когда рассказывается, что да, что ей нехорошо, именно поэтому она решила выпить пиво, думаешь, И нет. от этого ей становится еще более нехорошо, да. То есть, там как-то логика отсутствует в этом вот. А еще там у них семейный доктор, который так долго присутствует в этой книжке, как только я задумалась, что как-то он уже слишком долго присутствует, уже несколько поколений умерло, а доктор и врач все еще один и тот же. Да, да, да. И тут ему приходит на смену его молодой коллега. Я думаю, а,
1: догадался Нет. Томас Манн. А самое главное, что
0: функция этого врача абсолютно нулевая,
1: потому что он ни, ни одного из них так ни от чего и не вылечивает.
0: Да, он прописывает им диету, но они не слушаются. Нет, так он прописывает им диету из сдобного
1: хлеба, или что то такого. То есть там какая-то очень странная диета, но он ее прописывает реально от абсолютно всех заболеваний, а моя любимая цитата из Гоголя «Больные как мухи выздоравливают». То есть, там совершенно не, не зависит ни от каких усилий врача. Они все либо умирают, либо выздоравливают, вне зависимости от его усилий.
0: Слушай, а мы совсем не упомянули: там есть семья, которая в этот момент поднимается. Да, Хагенстроем. Хагенстроем, да. А мы ее вообще не, не затронули. Она как-то как такой антагонист на заднем плане, но тоже она недостаточно воздействие. А там
1: недостаточно описано, то есть, на чем они поднимаются, непонятно. Единственное, что про них написано, это то, что на их не любят. И Тони их прям терпеть не может. Но там понятно, почему Тони терпеть не может. Потому что там старший этот, будучи школьником, попытался Тони поцеловать против ее воли. И он ей не нравился. И еще она все время соперничала с его сестрой, кто более удачно выйдет замуж. И соперничество это проиграло. И поэтому она их терпеть не может. Но почему они поднимаются, а Буденброки приходят в упадок, совершенно непонятно. Там это никак не объясняется.
0: Ну что, завершаем на этом. Слушайте, мне кажется, можно слушать с любого момента. Все равно там описан упадок, депрессия, в общем, включается. Ну вот
1: надо сказать, что, например, сага о та же самая, или даже «Война и мир», который тоже отчасти можно рассматривать как семейную сагу, потому что там тоже ну типа несколько поколений участвуют. Там тоже описано, например, если взять да, сагу о Форсайтах, это все таки самое близкое, там тоже описано, как э, э, семья на протяжении нескольких поколений приспосабливается к меняющимся обстоятельствам, там же тоже смена веков, там викторианская эпоха заканчивается, там и так далее, и так далее. То есть, это все тоже там есть, что сначала одна эпоха, потом другая, и надо к ней приспособиться, надо как-то выживать в новых условиях и процветать в новых условиях и так далее, и так далее. Но там как-то как есть все-таки какая-то жизнерадостная нота в этом, что да, есть какие-то старые вещи, которые отмирают, но на смен приходят новые. А тут как-то все старые вещи отмирают, а на смен, собственно говоря, ничего не приходит, и в общем все плохо.
0: На этой радостной, радостной ноте.
1: Нет, но ну, я должна сказать, что я все равно за то, чтобы читать Буденброков, потому что они написаны прекрасным языком. Там действительно описано большой кусок немецкой истории. Ну, ну
0: таким пунктиром, ну, что да, пунктиром. если вы не в теме, мне кажется, вы даже не заметите. Нет, но ну, на самом деле
1: книжка дает хорошее представление о немецкой культуре, скажем так, о ну, какой-то вот немецкой жизни, потому что мы очень много, как правило, знаем там про Англию, знаем много довольно про Францию, про Германию. Мы знаем довольно мало, потому что, ну, как как вот Наташа сказала, ее на самом деле не было в тот момент, и поэтому нельзя сказать, что мы так уж хорошо разбираемся все в немецкой истории и культуре. А эта книжка, она все-таки дает какой-то мы контекст. Как, Мы-то как раз ну, разбираемся. Мы разбираемся. Да, ну, нам пришлось. Но <соценно> книжка дает, на самом деле, хороший контекст в этом плане какого-то немецкого образа мысли, что ли, или вот что-то такое. Поэтому я ее все равно рекомендую, но, друзья, запаситесь терпением, когда начнете ее читать. Терпение добродетель. Спасибо, что дослушали до конца.
0: Ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч. До встречи через неделю.